0: Ja, guten Morgen, meine Damen und Herren, wir wollen rechtzeitig anfangen. Ich begrüße Sie zur dritten Vorlesung. Wir hatten heute das Thema Libido-Störungen. Frau Kring hat ja gestern im Plenarvortrag schon einige wichtige Informationen gegeben zur Veränderung der Einschätzung der Betrachtungsweise von Appetenzstörungen und sie hat in ihren Ausführungen den Schwerpunkt mehr auf individuelle Gesichtspunkte gelegt. Ich möchte deshalb in der Vorlesung heute äh, die Schwerpunkte mehr auf zwei andere Aspekte legen, nämlich einerseits soziokulturelle Aspekte und paardynamische Aspekte. Vielleicht ganz kurz zur Einleitung, welche Faktoren spielen für die sexuelle Appetenz eine Rolle? Da kann, man, da kann man einerseits biologische Faktoren nennen, die Hormone, hier vor allen Dingen die Androgene und das Prolaktin, was ich gestern schon erwähnt habe. Dann spielt sicher das Alter eine Rolle. Es ist bekannt, dass mit zunehmendem Alter, das ist aber auch hormonell bedingt, die sexuelle Appetenz in der Regel gibt individuell deutliche Unterschiede nachlässt. Dann die Medikamente, auch die hatten wir gestern schon erwähnt, vor allen Dingen dann, wenn sie zentral angreifen und das Sexualzentrum teilweise hemmen, dann schwere körperliche Krankheiten. Das geht häufig einher mit einer Veränderung des Körperbildes, also dass zum Beispiel nach einer verstümmelnden Operation nach einer Brustkrebsoperation, einer Mastektomie, auch eine deutlich verminderte sexuelle Appetenz da ist. Stress, auch das hatte ich gestern erwähnt. Einerseits sicher ein biologischer Teilfaktor, partielle Erhöhung des Prolaktinspiegels, dann aber auch psychologisch zu interpretieren durch Ablenkung, Veränderungen des Körperbildes, da komme ich jetzt gleich nachher drauf zu sprechen. Psychische Störungen und Konflikte, sehr viele psychische Krankheiten, Neurosen, psychosomatische Störungen gehen einher mit einer Veränderung, meist Abnahme der sexuellen Appetenz. Unsexuell deviante Neigungen können auch ein Grund sein, wenn die abgewehrt werden, dass generell die sexuelle Appetenz vermindert ist. Ich habe verschiedentlich Patienten gehabt. Homosexuelle, die ihre Homosexualität nicht akzeptiert hatten, in heterosexuellen Beziehungen lebten und wo dann die Libido-Abnahme eigentlich das erste Symptom in dieser Richtung war. Geschlechtstypisches Rollenverhalten, auch das hatten wir schon angesprochen. Nach wie vor gibt es da Unterschiede, was man als typisch männlich, in Anführungszeichen, beziehungsweise typisch weiblich betrachtet. Sexuelle Normen. Hier kann man sagen, findet gegenwärtig ein deutlicher Wandel statt. Gunter Schmidt hat das in äh, seinem neuen Buch, was vor kurzem rausgekommen ist: Entsexualisierung der Gesellschaft, dargestellt. Und zwar unter dem Nenner, dass man eine Veränderung feststellen kann von einer institutionalisierten Norm zu einer äh, institutionalisierten Moral zu einer Verhandlungsmoral. Also, dass speziell im Bereich der Sexualität das, was man als Moral akzeptiert, prinzipiell verhandelbar ist zwischen den Partnern, die sexuelle Beziehungen miteinander haben. Die Veränderung der sexuellen Normen, das spielt sicherlich eine wesentliche Rolle. Sexuelle Stimuli in der Öffentlichkeit, also, das ist vor allen Dingen in Bezug auf Werbung zu meinen, Darstellung von nackten Personen und bedrohlich erlebte Situationen. Das ist die äußere Rahmenbedingungen. Das hatten wir ja gestern in dem Rollenspiel gesehen, dass wenn die äußeren Bedingungen für Geschlechtsverkehr, für sexuelle Beziehungen ungünstig sind, dass sich das hemmend auswirken kann. Ich möchte Ihnen nun einige Dias zeigen zum Gesichtspunkt Körperbild und zwar speziell äh, zur Frage, des Wandels im Körperideal der Frau im Verlauf dieses Jahrhunderts. Können Sie es noch ein bisschen schärfer machen? noch unscharf? Etwas schärfer, bitte. Können Sie mal versuchen, das oben da noch durchzugeben? Also das sind typische Fotos von Models von Beginn dieses Jahrhunderts. Wenn man das anschaut, ja, so ist es gut. Wenn man das anschaut, dann sieht man, dass es eigentlich um die Verhüllung der Körperformen geht. Also zu Beginn dieses Jahrhunderts war bei Darstellungen von Models nicht die Betonung der Körperformen, sondern die Verhüllung der Körperformen. Nun, wenn man Fotografien von heute auf Illustrierten anschaut, dann geht es vor allen Dingen um Jugendlichkeit. Das ist eine Mutter und eine Tochter. Wenn Sie sich das anschauen, könnten die beinahe auch Geschwister sein. Und dann vor allen Dingen um eine Betonung der Körperformen. Also das, was früher Anfang des Jahrhunderts verhüllt wurde, das wird jetzt in betonter Weise gezeigt. Noch deutlicher wird diese Veränderung, wenn wir Aktfotos betrachten. Hier Aktfotos vom Beginn dieses Jahrhunderts. Die Körperformen sind rundlich barock. Die Frau wird so als verlegenes, scheues Wesen dargestellt. und die Körperformen, wenn man das mit heute vergleicht, wie wir gleich sehen werden, doch deutlich anders. Bei heutigen Aktfotos wird der weibliche Körper sehr oft schlank, glänzend, als exzentrischer Sportartikel. oder als Jubel dargestellt. Bitte wieder nicht. Nun, viele Frauen... Viele Frauen haben dieser Veränderung des Körperideals gegenüber eine sehr ambivalente Einstellung. Einerseits eifern sie ihm nach, und andererseits lehnen Sie diese emotionale und kognitive Fremdbestimmung Ihres Körpers entschieden ab. Und ich habe wiederholt gesehen, bei Frauen so ab dem 40. Lebensjahr, wenn aufgrund altersbedingter Veränderungen es immer schwieriger wurde, diesem Körperideal zu entsprechen, dass eigentlich die zunehmende Diskrepanz zwischen Körperideal und eigener Körperrealität zu einer Ablehnung des eigenen Körpers und damit auch zu einer Abnahme der sexuellen Appetenz geführt hat. Also das etwas, wo ich den Eindruck habe, das hängt mit äh, soziokulturellen Veränderungen und vor allen Dingen Veränderungen im Körperideal, im Körperbild der Frau zusammen. Nun möchte ich gerne anhand von zwei Beispielen, wir können nicht alle drei besprechen, einige wichtige paardynamische Aspekte von libidos störungen mit Ihnen besprechen. Die meisten von Ihnen werden dieses Blatt erhalten haben und ich möchte Sie bitten, das zweite Fallbeispiel, das erste lassen wir weg, das zweite Fallbeispiel vorzunehmen. Ich lese das kurz vor. Der Mann ist ein 52-jähriger selbstständiger Architekt in einer Kleinstadt, er leidet seit mehreren Jahren an Migräne, ist deshalb in ärztlicher Behandlung. Er wirkt eher passiv, freundlich, pflichtbewusst, hat sein Büro im selben Haus, in dem das Paar mit zwei Kindern, einem 14-jährigen Sohn und einer 12-jährigen Tochter wohnt. Ein Bruder mit Familie und eine Schwester des Mannes mit Familie wohnen ebenfalls im selben von seinem Vater erbauten Haus. Seine Frau ist vier Jahre jünger Hausfrau, stammt aus einem anderen Kanton, ist noch passiver als ihr Mann, freundlich und lieb zu Mann, Kindern, Verwandten und Nachbarn, hat wenig außerhäusliche Kontakte, langsam beginnende Wechseljahrbeschwerden, sie war nie ernstlich krank gewesen. Nun das sexuelle Problem, seit Jahren minimales eheliches Sexualleben mit ein- bis zweimal Geschlechtsverkehr alle sechs Monate. Beide Partner haben wenig Lust auf sexuelle Kontakte, schildern ihre Ehe aber sonst als harmonisch und gut. Zuweisung des Paares durch Hausarzt, der die Vermutung hatte und das auch dem Paar gegenüber äußerte, zwischen der Migräne des Mannes und dem bescheidenen Sexualleben des Paares könne ein Zusammenhang bestehen. Früher, zu Beginn der Ehe, hatte das Paar etwas häufigere sexuelle Kontakte, damals jeweils auf Initiative des Mannes. Nun, die Ausgangssituation relativ schwierig, indem eigentlich primär weder beim Mann noch bei der Frau äh, eine Motivation da war, die kamen einfach, weil sie vom Hausarzt geschickt worden waren. Ich würde gerne die Fallbeispiele in folgender Weise besprechen, dass Sie noch zusätzliche Fragen stellen. Wir haben jemanden im Raum, der das Mikrofon hat, und ich diese Fragen beantworten würde zum Fallbeispiel, dass wir dann versuchen würden, eine Beurteilung zu formulieren, was Ihrer Meinung nach wichtige Faktoren für die Erklärung dieser Appetenzstörung sind, und dann auch ein paar therapeutische Empfehlungen und ich würde Ihnen dann schildern, wie der Fall in Realität abgelaufen ist. Also zunächst, welche Fragen hätten Sie an das Paar? Was möchten Sie gerne wissen? Ja, da hinten. Warum die überhaupt in Behandlung kommen? Ja, das ist richtig. Also das Primäre ist eigentlich eine Fremdmotivierung durch den Hausarzt. Nachdem die Migräne seit mehreren Jahren auf nichts richtig angesprochen hat, hatte der Hausarzt per Zufall eine Fortbildung in Sexualmedizin bei uns besucht. <lacht> Und um den Patienten wahrscheinlich etwas loszuwerden, dachte er, er schickt ihn mal zu uns in die sexualmedizinische Sprechstunde. Ja, da? Da vorne. Das der Migräne. Ist das, ist das der Migräne und das, das ja, äh, Schwäche werden der, der sexuellen Kontakt in irgendeinem zeitlichen Zusammenhang. Es können nur einige Jahre dazwischen sein, aber das wäre meine erste Frage. Also, soweit sich das eruieren ließ, besteht beides seit vielen, vielen Jahren und ein genauer Zusammenhang ließ sich nicht eruieren, es ließ sich auch kein auslösendes Ereignis eruieren.
1: Das habe ich auch relativ
0: früh Sie gefragt, der Mann hat klar Nein gesagt, die Frau hat gesagt, sie hätte sich da so dran gewöhnt, das hätte sich jetzt so eingespielt. Also der Mann äußerte eine Unzufriedenheit. Da vorne war jemand? A, steht der Patient unter, äh, unter Tablettenmedikation und B, äh, ist es vielleicht sinnvoll, die Frage zu stellen, ob anfänglich, eine stattfinden sollte. Mhm. Jawohl, der äh, Mann hatte verschiedenste Medikationen. Gegenwärtig war er unter einer antidepressiven Medikation kombiniert mit äh, Inderal, also mit einem Betablocker. hatte zwei- bis dreimal monatlich äh, Migräneanfälle unter dieser Medikation, bei denen er meistens einen Tag arbeitsunfähig war. Die Frage, ob man allein ein Gespräch führen soll, ist sehr richtig. Sehr häufig machen wir das als zweites oder drittes Gespräch. Wenn das Paar alleine kommt, dann führen wir zunächst ein Paargespräch. Und dann ist es aber sehr sinnvoll, mit jedem ein Einzelgespräch zu führen. Haben äh, leere Informationen bekommen, warum äh, dieses Paar mit den Familienangehörigen im selben Hause bleiben? Ja, also der Vater des äh, Patienten, der war Architekt gewesen und hatte dieses Haus gebaut. Und als die Söhne dann und die Tochter heirateten, äh, war das offenbar so die Erwartung aus finanziellen Überlegungen, dass man da so zusammenbleiben würde. Und so kam es, dass dann alle drei Familien im selben Haus wohnten und unten drin noch das Architekturbüro war. Die Frau stammt aus einem anderen Kanton. Inwieweit fühlt sie sich integriert in die Familie? Zumal jetzt eine andere Schwester, also Mannes. Ja, das ist eine sehr wichtige Frage. Sie hatte minimale Kontakte. Sie hat zum Beispiel <lacht> das Einkaufen immer so gerichtet, dass sie durch das Treppenhaus ging, wenn sie einigermaßen sicher war, dass sie weder, also dass sie den Schwägerinnen oder den Kindern nicht begegnen würde. Sie hatte aber auch keine Kontakte oder wenig Kontakte zu Nachbarn oder Freundinnen aus dem Kanton, wo sie herstammte. Ja, der Ehemann scheint ja der Einzige zu sein, der etwas unzufrieden mit seiner beliebten Sexualität ist. Ich würde mich nicht verziehen, im Einzelgespräch bleibt nächstes für seine sexuellen Fantasien und wie er die eventuell befriedigt oder auch nicht zu befriedigen getraut. Hintergrund könnte ja sein, dass der da in einer moralisch, religiös, sozial sehr gebundenen und beschützenden Atmosphäre in diesem großen Haus und in der sozialen Nachkontrolle liegt und deshalb auch in der Verwirklichung eventueller sexueller Wünsche sehr gehemmt ist. Mhm. Das sind richtige Überlegungen, aber zunächst haben Sie, wir lassen es mal dabei, zunächst haben Sie das Paar vor sich. Und was sich bei Ihnen zeigt, stellt sich in der Gesprächssituation meistens auch sehr schnell ein, nämlich eine große Lustlosigkeit des Therapeuten. Man fragt, weshalb kommen die überhaupt? Soll man sie, soll man sie nicht am besten gleich wieder zurückschicken? Die sind ja selbst gar nicht motiviert. Beide sitzen so da, wenig dynamisch, wissen eigentlich im Grunde genommen nicht, weshalb sie da sind. Der Mann kann da so ein bisschen sexuelle Unzufriedenheit verbalisieren. Aber die Gespräche mit Paaren, wo einer oder wo beide an Lustlosigkeit leiden, ist mit etwas vom Frustrierendsten, was es in der Sexualberatung und in der Sexualtherapie gibt. Es ist gar nicht selten so, und so war es auch bei diesem Paar, dass ich am Ende der Stunde die Fantasie hatte. Hoffentlich kommen die zum nächsten Gespräch nicht mehr. Also Sie schilderten Ihre Situation. Da war noch eine Wortmeldung. Eine Frage. Wie ist die Beziehung zu den heranwachsenden Kindern hin und auch ins geschlechtsreiche kommen? Das ist eine entscheidende Frage. Die kam ja auch zu Ende des Gespräches. Vielleicht können Sie, können Sie sagen, weshalb Sie, gehen Sie da noch mal kurz hin, weshalb Sie auf diese Frage kamen. Zumindest ist anzunehmen, dass Sexualität wieder mehr in der Familie irgendeine Bedeutung bekommt, eine Rolle spielt, eben gerade weil die Kinder das auch wieder reinbringen und es sicher auch für die Eltern was bedeutet. Ja, also das war eine, ein Gedanke, eine Hypothese, die mir auch während des Gespräches kam. Ich dachte, möglicherweise wird jetzt mit äh, der herannahenden oder begonnenen Pubertät der Kinder die Thematik Sexualität innerhalb der Familie wieder aktueller und vielleicht sollte man diese Situation ausnützen. Nun, wie gesagt, das erste Gespräch verlief also äußerst mühsam. Äh, ich hatte so den Eindruck, bei diesem Paar hat sich alles arrangiert, äh, überwiegend nach außen orientiert, angepasst, pflichtbewusst. Wenig Eigendynamik, wenig Lebendigkeit in der Beziehung. Der Mann war Kirchengemeinderat. Sonntags hat sich das alles in ritualisierter Form abgespielt. Erst Kirchgang, dann anschließend Kaffee trinken in der Gemeinde. Am Nachmittag mit beiden Kindern einstündig- bis zweistündiger Spaziergang. Also wirklich Langeweile, wo man hinschaute. <lacht> Nun am Ende des Gesprächs hatte ich den Eindruck, also ich möchte die eigentlich nicht so bald wiedersehen sehen. Und äh, machte dann einen Termin erst in zwei Monaten ab. <lacht> da ist sehr wichtig, dass man auf solche inneren Aspekte hört. Und dann kam mir irgendwie, kurz vor Ende der Stunde, kam ja noch die Kinder in den Sinn. Und dann gab ich mehr so aus Zufall äh, beiden die Empfehlung, sie sollten doch mal die ganze Problematik nicht die sexuelle Problematik, aber diese Monotonie des Familienlebens mit ihren Kindern besprechen. Ich hätte den Eindruck, ihr ganzes Familienleben sei eigentlich doch ziemlich monoton und könnte mir vorstellen, dass ihre Kinder da vielleicht auch ein paar Gedanken dazu hätten. Nur nach zwei Monaten, meine Hoffnung ging eigentlich dahin, dass die nicht mehr kommen würden, erschienen sie wieder und waren völlig verändert. Ich erkannte die beiden kaum wieder als sie vor mir saßen und ich fragte, was ich dann äh, zugetragen hätte. Und dann berichteten sie, dass sie unmittelbar nach der Konsultation äh, die Frage der Monotonie des Familienlebens mit den Kindern besprochen hätten. Und dann hätte der Sohn den glorreichen Gedanken gehabt, sie beid, die beiden Eltern waren nicht Schwimmer, die konnten also nicht schwimmen, ob die beiden Kinder ihren Eltern nicht Schwimmunterricht geben könnten. <lacht> Und äh, der Gedanke sei also bei Ihnen auf Zustimmung gestoßen, sodass also in den vergangenen acht Wochen jeweils zweimal pro Woche die Familie ins Hallenbad fuhr und die beiden Kinder den Eltern Schwimmunterricht erteilten. Sie waren zwar noch nicht zum Ziel gekommen, die Eltern konnten noch nicht schwimmen, aber insgesamt gesehen war eine atmosphärische Veränderung in der Beziehung eingetreten. Und das hat es eigentlich dann möglich gemacht, auch weitere Aspekte der Paarbeziehung genauer abzuklären. Und im zweiten Gespräch... Ich nehme jetzt die Beurteilung. Im zweiten Gespräch zeigen sich dann folgende relevante Punkte. Also einerseits ein Konflikt zwischen Bindung und Ablösung in Bezug auf die Kinder. Hier äh, waren die Auffassungen von beiden Partnern unterschiedlich. Während der Mann eher die Auffassung vertrat, die Kinder möglichst eng an sich zu binden, äh, vertrat die Frau eher die Auffassung, die Kinder sollten jetzt selbstständiger werden. Das zeigte sich auch auf der Paarebene. Die Frage der Selbstständigkeit oder Anpassung der Frau war von zentraler Bedeutung. Sie berichtete, dass sie eigentlich seit Jahren gerne regelmäßig in ihren Heimatkanton gefahren wäre, sich aber nicht getraut hätte, das mit ihrem Mann zu besprechen. Sodass ich da einen ganz konkreten Vorschlag machte, dass sie das schleunigst ändern sollte und äh, also regelmäßig so all, einmal alle Vierteljahre doch nach Hause fahren sollte, um dort auch ehemalige Schulkolleginnen zu sehen. Dann Stagnation und Evolution. Das ist so ein Aspekt, den man vor allen Dingen bei Paaren in der mittleren Lebensphase sieht. Sehr oft ist es so, dass bis die Kinder in die Pubertät in die Ablösungsphase kommen, die Paarbeziehungen eigentlich mehr oder weniger unter einem ähnlichen Muster ablaufen. Dahingehend, dass die Elternrolle eine zentrale Funktion spielt und die Partnerrolle, also die Rolle von Mann und Frau, eher eine untergeordnete Rolle spielt. Gerade in dieser Phase ist eine Veränderung der Gewichtung dieser beiden Rollen sehr wichtig. Und dann, und das finden Sie eigentlich bei äh, Paaren mit Libido-Störungen immer, eine Vernachlässigung der Fantasie eigentlich auf allen Beziehungsebenen. Also wenn Sie fragen, was die kochen, was die essen, was die in der Freizeit machen, das ist immer dasselbe. Da ist keine Abwechslung dabei. so Sodass ein ganz wesentliches Element in der Behandlung ist, irgendwo, und das ist nicht die Sexualität, man kann in der Behandlung dieser Paare nicht die Sexualität als ersten Beziehungsbereich ansteuern, aber irgendwo ein Element der Kreativität, der Fantasie hineinzubringen. Da hatte die Frau einen guten Vorschlag dahingehend, dass sie sagte, sie hätte eigentlich schon lange gerne auch mal abends ein Kino besucht oder eine kulturelle Veranstaltung in der Kleinstadt. Aber ja, man hätte bis jetzt sogar abgelehnt, das Kulturprogramm äh, zu abonnieren. Das hatte er sogar abbestellt. Sodass also auch diese Empfehlung, das Paar sollte sich doch jetzt äh, das Kulturprogramm kommen lassen und einmal pro Woche abends gemeinsam, ohne Kinder etwas zu unternehmen. Auch das wurde eigentlich dankbar aufgenommen. Schließlich in der vertikalen Familiendynamik, da zeigte sich vor allen Dingen in der Beziehung des Mannes zu seinen Geschwistern, aber auch zu seinem Vater, dass dort subtile Entwertungen eine wesentliche Rolle spielten. Er musste den Beruf des Architekten erlernen, eigentlich entgegen seinem Wunsch. Er wäre viel lieber, hätte er etwas anderes gemacht. Also Lehrer wäre er gerne geworden, aber weil der Vater den Eindruck hatte, das Architekturbüro sollte fortgeführt werden, musste er also Architekt werden. Und schon der Vater, wie auch jetzt der ältere Bruder, der im selben Haus wohnte, hatte ganz subtile Mechanismen der Entwertung, gegen die sich dieser Mann nicht wehren konnte. Nun, ich habe dem Paar konkret die Ratschläge gegeben, erstens den Schwimmunterricht fortzusetzen, Zweitens, die äh, kulturellen Aktivitäten zu verbessern. Drittens, der Frau, dass sie häufiger nach Hause, also in ihren Heimatkanton fahren sollte. Das waren eigentlich die drei konkreten Vorschläge am Ende der zweiten Konsultation. Und wir haben uns dann nach drei Monaten zu einem dritten Gespräch gesehen. In der zweiten Konsultation haben wir über Sexualität überhaupt nicht gesprochen. Als sie nach drei Monaten kamen, hatte sich die Paarbeziehung weiter belebt, also die Außenkontakte waren intensiver geworden, Selbstständigkeit hatte zugenommen, beide konnten in der Zwischenzeit schwimmen, Familie war am Meer in Urlaub gewesen und die Sexualität, ohne dass die angesprochen worden war, hatte sich deutlich intensiviert. Dies als ein typisches Beispiel für die Problematik von Appetenzstörungen bei Paaren im mittleren Lebensjahr, in den mittleren Lebensjahren wo einfach die sexuelle Distanzierung Folge einer langjährigen, wechselseitigen Vernachlässigung, eines, einer mangelnden Investition von Kreativität und Fantasie in die Paarbeziehung ist. Da ist sehr wichtig, dass man als Therapeut einige, also zunächst Frustrationstoleranz hat, dass man die nicht zurückschickt gleich wieder zum Hausarzt, wo sie herkommen, sondern dass man sich also dieser äh, Lustlosigkeit im Paargespräch aussetzt und dann ähm, in, der, in den Therapiegesprächen irgendetwas aufgreift, wo man dann einen Einstieg bekommt und das Paar dazu motivieren kann, selbst kreativer zu sein. Also die Migräne was verändert? Ich habe nach einem Jahr äh, dem Paar noch mal telefoniert. Die Migräne hatte sich gebessert. Sie war nicht ganz weg, aber sie hatte sich auch gebessert. Und das Sexualleben war weiterhin deutlich intensiver gewesen. Gut, soviel zum einen Beispiel. Jetzt das zweite, Fallbeispiel 3. <lacht> 33-jähriger Journalist, in führender Position bei einer kleinen Lokalzeitung tätig, gut aussehend, sportlich schlank, intelligent, wortgewandt, kennt seine Partnerin seit acht Jahren. Vor zwei Jahren Entschluss, gemeinsam zu wohnen. Das Paar beabsichtigt, allenfalls zu heiraten. Zeitpunkt noch unklar. Er stammt aus streng religiösem Familienmilieu, hatte mit 20 Jahren leichte Zwangssymptomatik, war deshalb drei Jahre in analytisch orientierter Psychotherapie. Sie ist eine 28-jährige Psychologiestudentin, kurz vor dem Abschluss ihres Studiums. Schlank, attraktiv, sportlich, offen, spontan. Würde gerne bald heiraten und auch Kinder haben. Das Paar hat vielseitige Interessen, viele Freunde häufig unterwegs. Seit circa eineinhalb Jahren bei ihm deutliche Libidoabnahme. Er kommt widerwillig alle zwei Monate dem Wunsch seiner Partnerin nach, mit ihr zu schlafen. Beide sind dabei gut funktionsfähig. Er liest sechs Journale, zeigt diese auch seiner Partnerin, weist gelegentlich darauf hin, dass ihr etwas zu diger nicht ganz seinen Vorstellungen entspräche. Auslöser für die Konsultation war eine Situation, als sie ihn morgens in der Dusche, Zitat, wild masturbieren sah, Ihm dann Vorwürfe machte, sich mit Sexfotos aufzugeilen, sie aber sexuell verkümmern zu lassen. Zu Beginn der Beziehung intensives, abwechslungsreiches Sexualleben. Er hatte gelegentlich noch kurze sexuelle Abenteuer außerhalb der jetzigen Beziehung. Was würde Sie bei diesem Paar interessieren? Also zusätzliche Fragen. Hier eine deutlich andere Ausgangssituation. Mein Eindruck ist, der Mann hat Angst vor seiner Partnerin. Ich sehe parallel psychologie keine meine Frage, würde er auf die Mutterbeziehung ziehen, würde er auch auf, die, auf den Therapeuten oder meine fantasie therapeutin ziehen. Wobei Angst hat vor Frau Frauen über seinen Entzug, äh, die Partnerin, die Sexualität und seine kontrollieren möchte. Ja, da sind Sie an einem ganz zentralen Punkt, haben Sie gleich angesetzt. Also dieser Mann hat offenkundig Angst vor zu großer Nähe und vor äh, zu intensiver Bindung an äh, seine Frau und es zeigte sich, dass er auf seine Partnerin eine Mutterübertragung hatte. Er hat einen ungelösten Konflikt zu seiner Mutter dahingehend, dass die Mutter ihn in den Jugendjahren bezüglich seiner Masturbationspraxis und Pollutionshäufigkeit genau kontrollierte. Und immer wenn sie irgendeinen Samentropfen in einem Wäschestück feststellte, wurde er auf strenge Art und Weise bestraft. Und es zeigte sich dann, dass er schon in der Pubertät solche Sexjournale benutzt hatte, um außerhalb äh, des Hauses zu masturbieren. Und das Auftauchen jetzt wieder der Sexjournale äh, in dieser Situation, wo die Beziehung zu seiner Partnerin enger wurde, das zeigte eine deutliche Parallele zu der äh, früheren Beziehung zu seiner Mutter. Und er hatte effektiv also solche Ängste, Befürchtungen, die Beziehung zu seiner Frau, die auch sehr stark Kinderwunsch, einen Kinderwunsch hatte, könnte sich sehr schnell in diese Richtung entwickeln. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Weitere Überlegungen? Ja? Was war die Zwangssymptomatik im Alter von 20 Jahren? Leichte in Anführungszeichen. Ja, Waschzwänge. Ja. Gut, ich glaube, wir können das, nachdem wir so auf einen zentralen Punkt kommen uns überlegen. Von der Paarsituation her handelt es sich hier um ein sogenanntes chronifiziertes Konkubinat. Das sind Paare, die über lange Zeit zusammenleben unter der Vorstellung, wenn sie unverheiratet wären, hätten sie eigentlich ein möglichst großes Maß an gegenseitiger Freiheit. Nach meiner Erfahrung gibt es da eine kritische Grenze bezüglich der Dauer der Beziehung circa zwischen fünf und sechs Jahren. Die Mehrzahl, nicht alle, aber die Mehrzahl dieser Paarbeziehungen, wo zwei Partner ohne eine ähm, gesetzliche Verpflichtung, also ohne den Rahmen einer ehelichen Beziehung zusammenleben, erstarren, wie Ehen übrigens auch. Also da ist kein Unterschied mehr zwischen einer ehelichen Beziehung und einer nicht-ehelichen Beziehung. Also die Vorstellung von Eigenständigkeit und Flexibilität, die ist dann nur noch eine Illusion, weil eigentlich beide Partner darauf fixiert sind, dass sich an der Beziehung nichts verändert. Mit zunehmendem Älterwerden kommt vor allen Dingen von Seiten der Frauen eigentlich der Wunsch nach einem Entscheid, also entweder Entscheid zur Intensivierung der Beziehung, Familiengründung, oder dann zu einer Beendigung der Beziehung. Und dieses Drängen von Seiten der Frau nach einem Entscheid in die eine oder andere Richtung führt bei den Männern sehr häufig zu Abwehrphänomenen, die sich gar nicht selten im sexuellen Bereich äh, zeigen können. Hier haben wir ein Problem zwischen Nähe und Distanz. Bei diesen Paaren auch sehr typisch, dass die in der Regel sehr enge Ehebetten haben. Also wenn sie eine Anamnese erheben, fragen sie bei Paaren mit Appetenzstörungen als erstes, oder nicht gerade als erstes, aber recht schnell, <lacht> wie breit das Ehebett ist. In aller Regel ist das Ehebett nicht breiter als 1,40 Meter. Das heißt, dass die die Nacht, die ganze Nacht eigentlich eng umschlungen verbringen, der permanente Körperkontakt, Kuschelkontakte spielen eine zentrale Rolle. Selbst im Bett gesteht man sich, oder gerade im Bett gesteht man sich eigentlich keine Eigenständigkeit zu. Der Vorschlag, Sie sollten einmal getrennt schlafen. Also nur einer der beiden Partner im Ehebett, der anderen auf einem Sofa oder in einem anderen Zimmer, löst in der Regel größte Ängste und größte Verwirrung bei den beiden aus. Dann Ungebundenheit, Verpflichtung. Also da ist so diese Vorstellung, die Idealvorstellung bei äh, nicht verheirateten Paaren, solange man nicht verheiratet ist, hätten beide eigentlich ein Maximum an Freizügigkeit. Aber wie gesagt, mit zunehmender Dauer auch einer äh, nicht gesetzlich geregelten Beziehung besteht die Gefahr, dass diese Beziehung stark wird. Dominanzunterwerfung. Das war bei diesem Mann vor allen Dingen von Seiten des Mannes das Problem. Die Befürchtung, mit der Heirat würde er sich eigentlich in die Dominanz seiner äh, Frau begeben. Dann Rollenerhaltung, er wollte eigentlich in der Rolle des Liebhabers bleiben. Und die Rolle des Ehemannes und des Vaters, potenziellen Vaters, die lehnte er ab. Hier bei diesem Paar hatten wir deutlich ein überwiegender Problematik auf Seiten des Mannes. Und die Behandlung verlief dann so, dass nach fünf bis sechs Paargesprächen äh, wir dazu kamen, dass er dann von sich aus sagte, er würde glauben, dass er noch einmal eine Einzeltherapie machen sollte, wo ich ihm dann auch deutlich zugeraten habe. Er hat sich dann noch einmal in eine Einzeltherapie begeben bei einer Therapeutin und hat die dann auch noch mal zwei Jahre durchgeführt. Sie haben mit der Heirat noch zugewartet, die Frau hat ihr Studium abgeschlossen, sie wollte eigentlich heiraten, bevor das Studium abgeschlossen war. Und äh, erst nachdem sie das Studium abgeschlossen hatte, er aber noch nicht die Behandlung, haben sie dann geheiratet. Sexualität war in diesen zwei Jahren, ich hatte gelegentlich oder in größeren Abständen ein Paargespräch, spielte eine deutlich untergeordnete Rolle. Die Frau lernte aber in dieser Zeit, äh, zu masturbieren, was sie vorher nicht kannte, nicht abgelehnt hat, aber nicht kannte, sodass sie auch in Bezug auf ihre Sexualität weniger abhängig von ihrem Partner war. Nach der Eheschließung also hat die Sexualität einigermaßen wie auch vorher funktioniert, hat sicherlich nicht die zentrale Rolle gespielt, aber war dann auch nicht mehr dieser Zankapfel, wie das vorher der Fall gewesen war. Also hier überwiegen der Problematik bei einem der beiden Partner und in einer solchen Situation ist es sinnvoll und notwendig, dann eher diesem einen Partner zu einer Einzeltherapie zu raten. Nun, welche Aspekte sind bei der Abklärung von Libidostörungen allgemein zu berücksichtigen? also die Entwicklung der partnerschaftlichen Sexualität und des Libidomangels, dann ganz wichtig die intra- und extradiadische Abgrenzung beider Partner, Wohnsituation, Freizeitaktivitäten und Schlafgewohnheiten. Das sind ganz zentrale Beziehungsbereiche, wo sich zeigt, wie viel Eigenständigkeit sich die Partner wechselseitig zugestehen. Dominanzverhältnisse in der Beziehung, Geld, Arbeitsverteilung und Kontakte und sexuelle Idealvorstellungen beider Partner. Hier sieht man sehr oft dieses Phänomen, was ich auch schon erwähnt habe, Symmetrie im sexuellen Verhalten und Erleben. Nun, wenn man die Paardynamik nimmt, dann sieht man häufig folgende drei Konstellationen. Einerseits der Lustverlust als Scheitern an einem übersteigerten Eheideal. Herr Willi hat in seinem Buch die Zweierbeziehung das so einmal formuliert, Ehen werden nicht selten in der Erwartung eingegangen, einander für alle Zeiten, in allen Lebenssituationen alles zu bedeuten. Spätestens mit der Familiengründung gerät dieses Eheideal natürlich in eine Krise. Partner sind enttäuscht. Und diese Enttäuschung manifestiert, manifestiert sich sehr häufig im sexuellen Bereich. Insofern als bekannt ist, dass schon während der Schwangerschaft, nach der Geburt eines Kindes, sich bei 50% der Frauen und 30% der Männer die sexuelle Erlebnisfähigkeit und die sexuelle Zufriedenheit verändert. Also Sexualberatung während der Schwangerschaft nach der Geburt eines Kindes ist eine der wichtigsten präventivmedizinischen Maßnahmen, die die Gynäkologen und Hausärzte eigentlich wahrnehmen sollten. Erweiterung der ähnlichen Zweierbeziehung zu familiären Dreierbeziehung stellt die Idealvorstellungen über eine Paarbeziehung infrage. Das zeigt sich auch darin, dass ein erster Gipfel von Scheidungen eigentlich in den ersten Jahren nach der Geburt des ersten, häufig auch des zweiten Kindes ist. Man kann den Lustverlust dann eigentlich auch positiv interpretieren als eine Herausforderung für die Suche nach neuen Zielvorstellungen und Idealen für eine Paarbeziehung. Das ist immer sehr wichtig, dass man ein solches Symptom, gerade speziell den Lustverlust, nicht nur negativ interpretiert, sondern auch als ein positives Signal für eine Änderung in der Orientierung der Beziehung. Eine zweite sehr häufige Konstellation, Lustverlust als Symptom eines ehelichen Machtkampfes. Da geht es um die Frage, wer dominiert wen, mit welchen Mitteln, in welchem Bereich. Hier haben wir sehr oft die Polarisierung, dass ein Partner intensive sexuelle Kontakte fordert. Sehr oft typisch die Konstellation der Mann, der... Äh, oft mehr, mehrfach pro Woche, gelegentlich sogar täglich, den Geschlechtsverkehr wünscht und die Frau, die ihn zurückweist. Also wir haben einerseits sexuelle Draufgängerei und Sabotage als polarisierte Gegenposition in einem ehelichen Machtkampf. Sehr oft kommen bei dieser Konstellation dann auch die Sexfilme oder die Sexjournale ins Spiel. Also das sind dann diejenigen Ehefrauen, die mit dem Corpus Delicti in Plastikbeutel in der Praxis erscheinen und äh, damit andeuten, mit einem, was für ein Schweineigel sie verheiratet sind. Ja. Nun da ist wichtig, die sexuellen Machtkämpfe können nur durch beidseitige Friedensbemühungen außerhalb des Bettes beendet werden. Nun gerade wenn man solche Corpus Delicti hat, also die Sexjournale, gibt es eigentlich die schöne Möglichkeit, dass man dem Partner vorschlägt, ein solches Sexjournal sich doch gemeinsam mal anzuschauen. Das ist etwas, was die Frauen zunächst beinahe in Ohnmacht fallen lässt, also dass man als Therapeut oder Therapeutin keine Scheu davor hat, ein solches Schmuddelheft anzuschauen. Und dann kann man in der Art des zirkulären Explorierens beide fragen, also man legt das in die Mitte, auf den Tisch, setzt sich drumherum, und dann äh, frage ich in der Regel die Frau, welches Foto oder welche Situation, die dargestellt ist, ihrer Meinung nach ihrem Mann am besten gefallen würde. Dann hat sie natürlich zunächst Mühe, da überhaupt das Ding aufzumachen, weil das ja alles äh, Schweinerei ist. Dann blättert man das durch und versucht dann doch darzustellen, darauf hinzuweisen, dass das sehr unterschiedliche Darstellungen sein können. In der Regel sind das nicht Journale mit hartem Porno, also wo Gewaltdarstellungen im Vordergrund stehen, sondern sind eigentlich sehr banale, wo Geschlechtsverkehr in der Küche oder im Wohnzimmer oder sonst irgendwo äh, dargestellt ist, teilweise auch recht humorvoll. Und man fragt sie dann, ja, welches dieser Fotos sie sich vorstellen könnte, dass ihr Mann am besten gefallen würde. Der Mann sitzt dann mit äh, relativ schmunzelnd dabei, und wichtig ist, dass es gelingt, die Frau dazu zu bringen, dass sie differenzieren kann. Also, dass sie nicht in dieser globalen Ablehnung äh, verharren bleibt, sondern dass sie differenziert. Das gefällt ihrem Mann wahrscheinlich besser, das gefällt äh, ihm weniger. Den Mann frage ich, welches Bild wahrscheinlich seine Frau am meisten abstoßen würde. Dann geht man das Heft noch einmal durch und dadurch hat man einen ganz wichtigen ersten Schritt getan, in diese dieses Vermeidungsverhalten dem Corpus Delicti gegenüber überwunden wird. Und dann zeigt sich sehr oft eben, dass diese Machtkampfkonstellation nicht nur im sexuellen Bereich, sondern auch in anderen Bereichen besteht und dass es dann wichtig ist, eben diese Machtkampfproblematik anzugehen. Noch schnell zur dritten Konstellation. Lustverlust als Gegenreaktion auf sexuellen Leistungsdruck, also die sexuelle Liberalisierung der 60er, 70er Jahre hat stark zu einem sexuellen Leistungsdenken beigetragen. Sehr oft sieht man, dass solche Paare, vor allen Dingen die Männer, ein mechanistisches Beziehungsideal, ein mechanistisches Sexualitätskonzept haben und dass eben die verschiedenen Bereiche der Paarbeziehung vernachlässigt wurden man so quasi den Eindruck hat, die Sexualität sei über längere Zeit die wichtigste Dimension in der Paarbeziehung, die man regelmäßig praktizieren sollte. Nun für die Beratung, was sind Punkte, die man immer wieder berücksichtigen sollte? Sehr oft findet man länger dauernde Überlastungssituationen, entweder bei beiden oder bei einem. Dann Ermunterung zu Eigenaktivitäten in der Freizeitgestaltung, Förderung finanzieller Eigenständigkeit der Frau, Taschengeldregelungen, sehr oft sind das Frauen, die kein eigenes Taschengeld haben, geschweige denn ein eigenes Konto. Flexibilität in der Regulierung von Nähe und Distanz, Entgenitalisierung der Sexualität, Belebung erotischer Fantasien, auch das eine sehr gute und häufig erfolgreiche Hausaufgabe, den Partnern den Besuch einer Buchhandlung zu empfehlen, wo sich beide ein erotisches Buch aussuchen sollten und dieses Buch dann zur nächsten Konsultation mitbringen sollten. Allein die Schwierigkeiten, die die beiden haben, überhaupt die Buchhandlung zu betreten, beziehungsweise dann danach zu fragen, wo Bücher mit erotischem Inhalt stehen, bringt schon sehr viel Dynamik in Gang. Ich habe also wiederholt Paare gehabt, die erst nach drei- bis viermaligem Anlauf dann in die Buchhandlung gehen konnten, um sich ein solches Buch zu kaufen. Und wo dann aber dieser Schritt, wirklich einmal sich mit einer solchen Thematik auseinanderzusetzen, auch in der Beziehung einiges in Gang brachten. Ja, soviel zum Thematik Libidomangel. Wir würden dann morgen fortfahren mit dem Thema Erektionsverlust. Dabei möchte ich dann noch weiter auf organische Aspekte und auch vor allen Dingen auf Veränderungen der Sexualität mit dem Älterwerden eingehen.